0: Hey
1: Começando mais um PrimoCast Startups. Um quadro mensal tanto para quem quer saber como investir em startups, quanto para quem quer tirar o seu projeto de startup do papel. Por isso estamos aqui
2: com. <risos> você tá lendo aí, né? Eu tô. Um negócio, eu...
1: Tá tipo um locutor falando. É, tá legal, você está. Tá? É. Por isso você aqui com o João Kepler, o maior anjo investidor que já passou pelo PrimoCast. Seja muito bem-vindo. <risos> Porra. Levanta a bola, depois... viu? Você não. Não, não diminuiu você, a bola. Você, você tá vendo? me
2: ajudando, hein, Lucão, nesse roteiro aí, velho.
1: É, né? mas, mas, é mas é verdade, eu acho. É. Daqui a pouco vem a pegadinha.
2: É.
3: Daqui a pouco vem. Bora. Fica
2: esperto.
1: Estamos também com Éder Medeiros, CEO da Melhor Envio. Seja muito bem-vindo, Éder.
3: Obrigado, obrigado. Prazer ter estar Da Startup, startup melhor,
1: envio. melhor Envio. Da Startup Melhor Envio. É. E
3: que,
1: desculpem, mas daqui a pouco deixa de ser uma startup, porque com os cheques que eu tô vendo rolar.
4: Ela já deixou já é uma ela large cap é uma
2: startup. Ela deixou de ser agora, vamos ah, falar sobre é isso. é uma
4: large cap. Já deixou de é. ser? programa ah. cancelado, então. Acabou. É.
1: Não é? E estamos também com o Kaique Torres, que diz que é contra a privatização dos Correios. Eita!
4: Como assim? Como
5: assim, cara? Cara, eu vou falar, uma, a minha maior dor do universo eu acho que, tipo, não tá no meu controle é o Correio, que eu queria que, pelo amor de Deus, uma grande empresa podia Comprar esse negócio e arrumar tudo. Não, mas então você não é contra a privatização? Não, o Lucão
4: tá me zoando. É lógico que, que eu quero que privatize esse negócio. Saiu na internet, foi o que eu vi, foi o que
2: falaram. É, ele, ah, que o cara falou. Ele Notícias, tá, né? Ele tá nessa resenha porque a Melhor Envio faz isso, né? <risos> faz negócio de frete. De, de, ele vai explicar não, o que faz. pelo amor a de Deus. É grande,
5: é, nosso assina com Alibaba lá porque minhas encomendas não chegam. Alibaba, Alibaba. <risos>
1: Para com <risos> isso, Kaique. Você, não, Kaique, ele não está entendendo o que está acontecendo no episódio de hoje, né? É, grosera atrás de grosera. Mas estamos também para resolver os nossos problemas todos com o Lucão, que está com um problema de gastança desenfreada por conta do home office.
4: Cara, você tem esse, esse negócio de ficar em casa, você começa a ficar meio ansioso, sabe? Aí você começa a navegar nas internets e tudo começa a ficar muito atrativo. Sabe? Eu já comprei um você Batman. Tudo. Eu já comprei um bonequinho não, não. do stanley Nossa. Eu já comprei... Meu, eu tô comprando um monte de coisa que eu é o problema
1: O problema aí não é o excesso de tempo. É. O problema é o excesso de dinheiro.
4: Ah! ah. Nossa, é verdade, porque é. esse é um problema... Não, é
1: porque,
5: cara... Olha, é verdade. É muito <risos> dinheiro, cara, e o cara não consegue mais... Assim, Oi, cara, ele quer comprar tudo. Mas... Mas eu vou te falar, ficar em casa você começa a tentar resolver uns problemas que nem existem. Por exemplo, eu comprei um cabo, cabo HDMI 8K para jogar ah. videogame melhor. Tipo, eu já tinha um cabo bom, só que eu falei assim, meu, esse e 8K? cabo aqui não Nem né? tem jogo 8K, mano. Não, mas a velocidade do cabo é surrealmente melhor e eu. Como que queria... é, vai mudar? Eu sei que você eu fica em casa. Você fica em casa e fica procurando coisa para melhorar, só. E cara. a
4: gente vai falar disso que o aumento do, do e-commerce, cara, do faturamento do e-commerce em 2020, foi surreal até. Vamos falar disso aí. É. Primos, olha só, recado muito rápido aqui do Lucão, na segunda-feira, dia 26 do 4, dia 26 de abril, às 8 da noite, vai ter a live mais importante do Grupo Primo, a live, cara, que vai assim, explodir o mercado, a gente vai mudar tudo, então espero você lá. É no canal do Primo Rico, então já se inscreva, já deixa lá o sininho pra você ser notificado, às 8 da noite, dia 26 do 4, 26 de abril, fica lá, a gente tá te esperando, tá bom? Tamo junto!
1: que a melhor envio foi vendida pela LocalWeb por 83 milhões de reais agora? É isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. Que isso, cara? Oh,
5: meu Deus! Ah, a LocalWeb também tá com rodo, né?
1: Tá precisando eu de só... dinheiro? Tá precisando de dinheiro? Qual... Você, pelo amor de Deus, já pede aqui, então. <risos> Vou montar
4: o banco do Primo aqui, já tem pela o funding. A local web? E, mas o que a LocalWeb tem a ver? Tipo, como, que, como que se casa o negócio, né? É importante ele dizer ah. o que a melhor envio faz, É, quero... é Local, é, é, para! Não, eu quero saber qual é. espera aí. Ah, eu, ah, ganhar. Eu, ganhar. eu quero saber como ele fez se eu quero Nossa. ganhar 80 milhões também, cara. Eu também quero ganhar 80 milhões.
1: De reais. <risos> o, o Kaique, você que já ganhou, como que funciona? Ah, cara, é muito fácil. É Mas muito eu, vou, fácil. eu vou falar lá pro meio do episódio. É, é, Uma vez cabos, que você chegou ele ia comprar é. com esses 80 mil. Uma Nossa. vez que você chega lá, fica muito mais fácil. <risos> né? Tipo, <o> Kaique, né? <risos> Coach. <risos> Bom, então... Uh, ah, qual é a dinâmica de hoje, Lucão?
4: Pô, vamos... Nosso quadro, pra quem nunca ouviu o PrimoCast Startups, esse é um quadro que a gente faz mensal aqui com o Kepler. A gente sempre traz uma startup pra ajudar os primos aí que estão nessa jornada de montar o um negócio, de montar o um MVP, tirar a ideia do papel, ou querendo investir em startups. Às vezes o cara tá com uma grana, quer investir, aí ele tem que entender como é que funciona esse mundo de startup. Por isso, todo o programa, a gente traz um, e nesse daqui é melhor envio. Super ex-startup, né? E super ex-startup. É, e tem um terceiro
1: <risos> público também, que é aquele público que trabalha numa empresa meritocrática, tem a possibilidade de crescer se tiver resultado e pode implementar tudo isso, ou seja, intra empreender né? Empreendendo totalmente, negócio, é? Com totalmente. Com várias dicas e insights aqui de quem já Tipo a gente lá. aqui, no time. No, e no, tipo tipo a gente no melhor
3: aqui. envio também, a gente tem, teve vários casos de pessoas que foram crescendo dentro da empresa, uh, se destacando, estão liderando times muito grandes agora.
1: Sério mesmo? Cara, me começa a falar um pouquinho sobre os big numbers na melhor envio, assim, quais são os big numbers? Quantas pessoas têm trabalhando? será que que é faturamento que pode abrir? Eu não sei o que pode abrir.
4: É, Intermediação, né? Que eu acho que é um... Deve ser -se é, um... Tipo,
1: né? como que foi esse processo de crescimento? Big numbers. Oh, assim.
4: Cara. Que frota. Que merda que... essa? É, que...
5: é, 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 que... é pra caminhão, viu, imagina caminhão. Que isso, vamos, cara? Vamos
3: desmistificar começando pela frota. Tá? Nossa. É. Vocês não, não tem a ver. É. O que tem a ver Sim. o é. seu é.
5: amigo lá com hotel, isso? tem O que tem a ver o seu amigo com isso aí, cara? eu não sei. Eu quero saber. É, o Alexandre e o seu amigo não tem nada a ver com isso, Como
4: que a é. gente ia estar falando de startup envolvendo caminhão, né? Não, e Alexandre frota ali, o cara falando
5: o
2: amigo do Kaique, nada
0: agora, a
1: ver.
2: A ideia, cara, amigo agora, do nada Kaique. A ver isso daí, Kaique. Você tem... ele tá com a mentalidade tradicional, cara. É, agora, custo fixo, funciona. capital tangível, mesa, ah. cadeira, coisa que pega, que é capital Caminhão. intangível. Que é isso? Vamos é
3: 20 lá. minutos pra introduzir e começar o episódio? Agora... É, vocês
5: não deixam ele falar. Isso tá pior que o Jovem. <risos> que o como Jovem é que funciona? Nerd, vai. Como é que funciona? Não, mas
3: é isso. A gente envia, a gente envia milhões de, 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 de caixas, de encomendas por ano, uh, sem ter nenhuma nenhum carro, nenhuma frota, nenhum entregador. Uh, o Melhor Envio, não tem ninguém hoje que, da, da empresa, do Melhor envio que toque na caixa que o cliente está enviando. Né? Uh, o que a gente faz é intermediar, é facilitar o acesso uh, do lojista, do dono de e-commerce ao frete. Uh, que a transportadora uh, vai prestar A gente tem integração com a transportadora tem, uh, Oferece integração com as plataformas Que o lojista pode estar tá usando Para ter essa loja virtual né? E a gente tem negociação com a transportadora Que nos dá acesso a preços diferenciados E a serviços uh, que o lojista Sozinho não ia ter acesso né? Então pelo melhor envio ele vai conseguir ter frete mais barato E uh, serviços diferenciados
1: Tá, mas então eu não entendi Vocês existem transportadoras E vocês negociam em bloco com as transportadoras E aí tem alguém que quer entregar um produto e ao invés de você fazer essa pessoa conversar com a transportadora, você chega para essa pessoa e fala: Olha, eu tenho um pacote que você não vai conseguir sozinho. Eles pagam isso daqui, se colocam um spread e ganham dinheiro.
3: Exatamente. Uh, a gente tem muitos lojistas que compram frete através do melhor envio. E como a gente tem um volume muito grande de fretes, a gente consegue negociar com a transportadora para ter, pra ter esse, essa redução de preço, né? Uh, então a gente consegue. Você não compra com antecipado, como ele falou. Você simplesmente tem uma negociação e você ganha uma, uma espécie de comissão, né? Exatamente. A gente explica a oportunidade. Para transportadora. Ó, oh, a gente tem uh, esse público aqui nessa região e se tu ficar mais competitivo, assim, aqui e ali, tu, teu, teu, teu volume de fretes com a gente deve aumentar em tanto.
1: Tá. Mas então. A fonte de receita de vocês realmente vem desse spread entre o a negociação em bloco que vocês têm e o que o cliente na ponta paga.
3: Exatamente. A gente tem um, uh, tem um valor combinado com a transportadora, contratado com ela, e aí, em cima desse preço da transportadora, a gente vai colocar o nosso markup né? e o que o lojista paga através do melhor envio vai ser o valor que vai para a transportadora e o markup do melhor envio. E, mesmo a, assim, e ainda assim é mais barato. Mesmo assim é mais barato, exatamente. O que, que é o um markup? Vocês ficam falando esses termos aí,
4: a galera não sabe o que é.
3: É uma que que margem, é um percentual em cima do, do, do valor original.
4: Cara, mas, mas o aí é... O muito... pessoal fala marca par. Mas é eles
1: muito falam, interessante. Gente. Marca par? Eles falam. É tipo assim, você pega o preço do negócio, vamos, vamos pagar aqui, sei lá, 10 reais, não sei, 10 reais levado aqui até ali. Aí eles vão colocar o markup deles. Então eles vão vender por 15 reais para o outro, entendeu? Ah, então eles rapaz. colocaram o um markup aqui de 5 reais, entendeu? Entendi. É. Mas
2: vai ser no total mas, 15.
5: Mas parece besta lá, mas faz super sentido. Tipo, a transportadora vai fazer já o trajeto. Eu, tipo assim, ele vai de São Paulo para Alphaville. Ele já vai levar uma encomenda. Se tem uma empresa intermediária fazendo assim, essa empresa assim, ó, você pode fazer esse mesmo trajeto levando 100 encomendas? O cara consegue negociar um preço melhor? Vai gastar. Não, mas ele não chega a fazer isso também? Não, não é né? tipo, ele junta, acho que ele meio, que, meio que que ele é. junta todo mundo e fala não. assim, ó, eu tenho 100 encomendas para É por isso, não, mas não é, é pelo volume. Virtualmente, a gente ah, não é a gente
3: não faz isso fisicamente. A gente não pega 100 caixas e Não, entra...
5: é mo modo tem. de dizer, você pega 100 clientes que tem 100 caixas e fala assim, ó, eu tenho esse monte de cliente aqui que leva Oh, é. sem querer quebrar o raciocínio, que cadê bosta que vocês me
1: deram aqui, né? Caramba, o braço tá quebrado, o bagulho tá caído aqui. Que porra é essa, hein? Não, caramba, né? Tipo, tá ruim que vocês estão economizando, né? Beleza, não,
4: faz sentido. Parabéns por economizar. A gente tá construindo né, os estúdios, primo lá, né? Que é onde a gente vai produzir pô, tudo.
1: Olha, olha isso!
4: Tá caindo. Sabe o que é engraçado que tem umas 80 cadeiras ah. ali fora, né? Não tem cadeira é. piada,
1: não. <risos> Tem só Charles Não, Charles. Não, é Herman Miller lá fora? Tá velho. Cadê o alibaba mano?
3: Desculpa, cara.
1: E, e aí, vocês têm uma plataforma, então, que o cara que quer entregar, ele entra, ele cota? Como que funciona?
3: Sim, o lojista que tem, tem uma mercadoria, alguém que quer enviar um objeto, uma caixa, entra no Melhor Envio, se cadastra, o cadastro é, é gratuito, e vai poder, depois de ter se cadastrado, cotar um frete uh, com o CEP de origem e o de destino, o CEP do, da pessoa que está enviando e da pessoa que vai receber, as dimensões da caixa. Desculpa, aí, Tyler. Desculpa,
1: tá? tá. Trouxeram, <risos> talvez a única remamila quebrada do escritório. aí ah, pega mais uma, por favor. Aí, Não, isso tá chuta.
4: inadmissente. Colapso, colapso. Caraca, colapso. Olha a galera Nossa,
1: marcando O cara sua cadeira com um. Com, com mas sabe o que é isso, né? Porque
4: adesivinho. aqui é cheio de ladrão de cadeira. Então a gente marca Caralho, todas, ó. Olha aquela ali também marcada. É, atrás, Hello essa daí. <risos> Tem uma máfia aqui oh. que rouba
1: a cadeira. É por isso que a margem é boa, porque trabalha em pé aqui, entendeu?
4: Se eu quebra grava, a cadeira, fudeu. Eu. eu. Grava que um podcast em pé é foda. Ia <risos> ser inovador.
1: É, e aí, mas aí funciona para pequeno também? Tipo, se eu, Thiago, quiser enviar uma
5: caixa, eu posso entrar lá?
3: Pode, com certeza. E vai ser de graça. Tu vai pagar só o valor do frete e vai ser mais barato do que o que tu normalmente faria. Cara,
5: vou te falar aqui. A gente tem, às vezes, tipo, sei lá, 2, 3 mil primo Box aqui que às vezes dá umas Não, dor se... de cabeça uh... pra gente.
1: Uh! <risos> Vamos fazer um exemplo real aqui. A gente às vezes abre turma, né, do nosso treinamento de finanças, e a gente às vezes dá um prêmio para as pessoas, como um livro, né, para os primeiros, ou a pessoa pode comprar por valor a mais um kit, que é um primo box que a gente chama, né? E às vezes, pô, a gente já teve caso de, sei lá, 2500, vai, 2000 kits, por exemplo. Eu posso pegar isso daqui entrar no seu site, colocar o endereço desses 2000 pessoas, e aí eu, como que funciona isso aqui
3: na prática? Sim, uh, pode sim. Uh, tu vai entrar no site, vai colocar... Primeiro você vai cotar o frete, né? Você vai colocar o CEP uh, dessas pessoas, o site vai calcular quais opções de frete tem disponível pra enviar pra cada uma dessas pessoas, e tu vai escolher qual frete tu quer usar. Tu quer usar, se tu quer usar por exemplo, um frete dos Correios, ou da G Log ou da Azul Cargo, ou da Latam, enfim, das transportadoras que aparecerem, né? E aí tu vai poder contratar o serviço pelo próprio site, vai poder pagar com uh, Pix, com boleto, com transferência... Mas é preciso
1: escolher cada um desses dois mil CEPs? Uhum. Ah, mas aí
3: é que isso aí, A furgou, não ser que tu suba uma a tabela, apelação. pode subir uma tabela ah, também. A
5: tabela É possível, a gente sempre sobe tabela pro, Tudo pro bem. que a gente faz agora.
4: Então, desse jeito, tipo. Ou Na verdade, é
5: uma, fazer ele faz uma, uma cotação
4: para você, te apresenta o melhor preço e você decide. A gente não precisaria passar pelos correios, por exemplo, é
3: isso? Não, não precisaria passar pelos correios. Ou, mas poderia usar os correios e paga mais barato.
4: Não quero
2: essa opção.
3: Então, gente, pode, pode usar ou não os correios? Não, correr. Correr, não, não. Acho.
2: Mas, ó, por exemplo. Vai melhorar o correio. Vamos supor
1: aí. que tem duas, a gente tem duas mil caixas em algum lugar. Tipo, sei
5: lá. Geralmente está onde as nossas duas não, mil caixas? Tem um, a gente tem um estoque. No, no,
1: tipo, num um depósito. É, é, num Aí eu colocaria basicamente esse endereço, mandando para dois mil endereços. A gente sobe uma tabela, calcula se o frete. Eu não preciso escolher um por um, eu posso clicar de uma única vez. E aí vocês vão pegar lá todas as transportadoras
3: e vão enviar pro cliente? Não. Foi a gente errou. não vai lá pegar, tá? Vocês não, gente, vai a, gente transportadora. não a, gente é a transportadora. A, a transportadora algumas pegam e outras não. tá? A gente tem transportadora que nem a Via Brasil, por exemplo, que tem a coleta integrada já no valor, no, no valor do preço do frete que está sendo contratado pelo site. Todos os envios que tu fizer pela Via Brasil, por exemplo, uh, eles vão ir lá uh, coletar o objeto. Com Correios, por exemplo, é possível tu ter um, uma coleta, só que ela não está integrada no site. Uh, o padrão uh, se tu comprar um frete de Correios no Melhor Envio é que tu vai levar essa encomenda até a agência dos Correios. Mas tu pode ligar para uma agência dos Correios e no site do Melhor Envio tem o um endereço e os contatos de todas as agências né, dos Correios, da Jedlog, enfim pode ligar e conversar direto com o franqueado pra ele vir fazer a coleta e muitos deles fazem de graça.
1: Com o franqueado do Correio? Isso, uh -huh. ou da também Tá, legal.
3: Aí nesses casos, Correios e a, a a coleta vai ser uh, um combinado entre o remetente entre tu e, e o franqueado e vão ter transportadoras que nem a Via Brasil que já tá integrada né, no frete. Tá.
1: Mas aí vamos supor que dá um problema na entrega o que, que eu faço? Eu falo com a transportadora, você não tem nada a ver?
3: Não, tu pode vir conversar com a gente, pode, pode explicar o problema que teve e a gente vai tratar com a transportadora. A gente tenta centralizar o máximo possível a experiência que tu vai ter com, com a tua gestão logística, né? Tu vai fazer o pagamento uh, dos fretes, independente da transportadora que tu, colo que tu contratou por um único site, tu vai fazer o rastreamento desses fretes depois que eles forem postados também por um único site do Melhor Envio e qualquer sinistro, qualquer problema que se tenha na entrega dessas mercadorias, tu pode vir conversar com o nosso time que a gente vai conversar com o time da transportadora também caramba, mas não dá muito chabu, assim, não tem
4: muita Nada. gente, né, porque Nossa, deve ser você foda. deve ter que ter um, sei lá, um saque lá, não sei, uma equipe grande. A uma gente tem um time grande. de
3: atendimento bem grande, sim, uh, porque é uma quantidade de lojistas muito grande que, que usam o nosso serviço, então é natural. Uh, e não existe transportadora que vai, vai ter 100% das entregas sem sinistro, né, algum percentual sempre vai ter, uh, de uma encomenda atrasada, extraviada, essas coisas acontecem, né, e aí pra isso o nosso time ajuda a resolver esse tipo de, de situação também. Caramba,
1: eu achei super interessante. Ah, é uma ah, são é porque. Aí, a gente solucionaria um problema não. Não, pra gente é muito melhor, porque ao invés de a gente, sei lá, na log e não sei onde e tal, aí tem tudo em um único lugar, né? Não, eu gostei disso daí. Agora, quantas entregas ou envios assim vocês fazem por mês ou por ano?
3: Aham. Uh -huh. um... No ano passado, até saiu no, no, no fato relevante até da aquisição do Melhor Envio, uh, 7 milhões de envios. 7 milhões de envios o quê? Por mês? No ano, no
1: ano. No ano. Caraca.
3: E, e vem cá, quando vocês fizeram esse exit
1: aí, é, como que era o cap table de vocês, assim? Conta um pouquinho aí, se quiser que O cab vai falar, é, a gente tinha comprado com a bolsa e tal. Ficou é. lendo. Comprei 10% é.
5: quando o valor eixo era de 500 é. mil 2002. Com, comprei né? quando valia 10 reais, aí a gente saiu. <risos> né?
2: Fala aí, Adê, fala, é. fala depois eu, eu falo. <risos> okay. Uh, já, a gente, a gente... Você já viu que já estão me boicotando
3: aqui. Não, que já que começaram, espero. né? Tá bom, mas fala aí, Éder. Então, a gente tinha dois investidores, a Ace uh, e a Bossa Nova.
0: Ah, <risos> aí, ó, aí, ó, ah, aí, 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 aí.
1: aí, ó. Ah, sabia! Caramba, eu... Quero saber se o Kepler tá nesse Ernaut aí, viu? Porque... Nossa, é. O Kepler é tocou
5: de carro, é. esses dias... Eu... Ah, ah! Aquele carro tá lá fora
1: é dele! Ah, não, tudo garoto! Tudo Como que ele veio de outra cidade pra cá tão rápido, hein? Cara, ah, ah, Kepler! por cima? Então é ele... aquele novo dele? Ele usou o helicóptero e o um carro a novo! a bossa nova ah,
2: e a
3: Não estranha, é assim mesmo!
1: É assim
2: mesmo,
3: não estranha não! Ah. Vai, Ed, conta aí! Uh, então, a gente tava com dois investidores, a bossa nova e a é Ace e quatro founders eu uh, o Jean, o Maurício e o Bruno o que ele quer dizer é que o cap
2: table tem muito pouco distribuição eles fizeram a venda da empresa com 80% mais ou menos 85% é, ainda na mão dos founders né então Você do valor
1: de, de um anjo pre-seed para
2: foi market, foi né? porque foi uma questão estratégica né foi um grande player comprou não, não houve fundraising não houve rodadas de investimento posteriores ele até ele até teve um momento a gente estava no VC Valley, Vale e ele um momento a gente estava pensando em fazer uma nova rodada né? Em um evento que a gente foi junto, pensando em fazer uma rodada, aí de repente eles desistiram dessa rodada, viram que não valia a pena e foi quando até pensaram numa outra oportunidade de captar mais dinheiro para para crescer, mas daí desistiram foi que veio o, o na pandemia, né? Veio na pandemia veio o, o estratégico e adquiriu eles, entendeu?
5: Mas o okay, que? Existe um, um, um modelo meio tipo assim? Isso é melhor? Ou não existe isso? De, tipo assim, uma, uma, uma startup que faz muitas rodadas, ela não necessariamente é pior do que uma empresa que só fez, tipo, a inicial de anjo e já conseguiu uma grande venda? Não,
2: cara, é questão do resultado. Qual é o resultado dele? Ele saiu, no meu caso, no nosso caso, na Bossa, foi um valor Eu posso falar isso? Eu posso, né? Foi um valor eixo de 3 milhões para um valor eixo de 80, entendeu? Então, assim, entramos, saímos, entramos com valor eixo de 3, saímos com valor de 80. 27 vezes multiplicado, então, no caso dele, né? Então, assim, para a gente foi um baita negócio. A venda foi um bom negócio. A gente entra muito no começo, entendeu, Kaique? A gente uhum. entra muito
1: no começo. Sim, sim. Conta um pouquinho para gente, assim, que, eu acho que é legal ouvir a história do bastidor, assim, porque a gente só geralmente fica sabendo dos números, né? Não, porque você, você
2: perguntou os big numbers dele, né? Sim,
1: sim, total, total. Aí você vê, né? E fica parecendo que, que foi assim, né? Tipo, pum. É, é, isso. É certo. Você, você vê que os small numbers de uns viram big numbers de outros, né, Capito? Geralmente. Mas aí, o que, que acontece? A gente geralmente vê, ah, 83 milhões, não sei o que lá, né? Tem duas perguntas para você. Primeiro. O que você fez com o dinheiro? <risos> que ação você comprou com esse dinheiro, tá ligado? Não, brincadeira. É, são três perguntas, então. O Cap mandou mais uma boa aqui. É, Primeiro é o que você fez com o dinheiro. Qual foi a
4: primeira coisa, né? É. Uma vez que, eu não lembro que, pra quem que a gente perguntou, que a pessoa falou assim, ah, comprei um Apple Watch. Ah, a Sério? É. Não,
1: é. Foi não, não, não foi com o a... Carlos Wizard? Não lembro.
4: foi com... Não, não sei, sei se isso. foi o Thales, foi... Não sei, alguém falou assim, putz, na hora que eu ganhei esse dinheiro, eu comprei um Apple Watch. Foi a primeira coisa. Pessoa assim Foi uma ah, coisa simples. Assim. Eu,
5: eu me, bati essa meta, assim. Só pode ter o um Apple Watch quem é milionário, assim. Se você não é oh, milionário... Se eu eu, possuo eu possuo você. você.
3: Eu sou é. <risos> Eu, eu ah. abraço, primeiras coisas, assim, é, mais caras, tive uma viagem de, de férias, tiramos uns dias de férias, né? Que foi bem legal. E... Uma outra coisa meio cara, eu comprei um Play 4. Um Play 4? Ah, Play um 4. Play 4. Puta, mas não
4: sobrou dinheiro, hein, cara? Porra! É, eu, cara, não, e não, eu comprei dois jogos, eu extrapolei é, E, 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 eu e eu os jogos que me aviar, o headset. Ah, isso Deus, tudo, Deus. é não Realmente. Não, metade do dinheiro. Não,
1: cara, isso é foda. Agora, a segunda pergunta então é. Por que, que você continua no um negócio se você vendeu o um negócio? Como que funciona isso? Eu entendo um pouco do porquê, não sei qual foi a sua negociação, mas eu queria que você contasse um pouco disso, né, do que você puder, e mais uma ótica de ir para audiência, para tentar
3: entender Pô, o cara vendeu o negócio e ainda está tocando o negócio? Eu acho
1: né, que você está tocando o negócio. É, co como que
3: funciona isso aqui? Sim, sim. Eu continuo tocando o negócio, continuo como diretor executivo do Melhor Envio. Uh, e os outros sócios, uh, nosso diretor de operações, diretor de tecnologia, também continuam nas mesmas posições né, que eles estavam. Uh, então a gente teve essa aquisição por parte da LocalWeb, né? E com isso, a gente vai conseguir potencializar ainda mais o melhor envio, né? Fazer ele ter um alcance ainda maior, com sinergias. Enfim, com todo o apoio que, que, esse, que o grupo consegue nos trazer. Então,
1: mas, mas por que você continua no negócio? Tem um, tem um earn-out, tem alguma coisa assim, geralmente? Porque, o, para, assim, a galera que tá ouvindo a gente pensa, porra, vendi o um negócio. Eu vendi o um negócio, eu saí do negócio. No seu caso, você continua no negócio, né? Então, assim, o que, que ele faz... Ele é
2: contratado né, pelo negócio, na verdade. Ele continua ganhando o salário da própria empresa, só que a empresa não é mais dele, né? Mas isso
1: geralmente ah, é uma Out, é, tudo não, mais. É... Eu quero
3: saber o, 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 que o que te faz continuar no negócio. Você sim. foi contratado para o negócio depois? Sim, sim. É, agora eu sou um, sou um funcionário, sou um executivo né? uh, do Melhor envio sem, sem participação societária, enfim. Mas continuo no dia a dia. A função é a mesma. né? E a gente tem incentivo. E tem incentivo financeiro para continuar a empresa, continuar uh, fazendo a empresa crescer. Sim, sim. Conta um pouquinho, cara do earn out
1: que as empresas fazem. Porque tem muitos negócios que são vendidos. E se tem earn out, pra você manter empreendedor. né? o então,
2: Basicamente é isso, né? A pergunta que você fez é justamente nesse sentido. Tem, é, depende de cada negociação, e ele. É, tem coisa que ele pode falar, tem coisa que ele não pode falar. Mas geralmente, numa. numa eu não tô dizendo que é o caso do Melhor Envio, tá? Né? Até porque eu também estou sob, sob sigilo, não posso falar os detalhes. É, mas geralmente, no, no MA, numa, numa aquisição estratégica, o, o, a, o cara, a empresa que está adquirindo, ela quer que o empreendedor fique pelo menos três anos, dois anos, quatro anos, dependendo muito do negócio. Então que ela, ela gera prêmios. Futuros, baseado em triggers, em metas, em, em gatilhos, em resultados que vão acontecer. Então ela é meio que, pera, eu estou comprando isso aqui, mas eu quero garantir que eu vou ter esse resultado prometido, que está no forecast, que está na previsão, e vou te pagar prêmios futuros baseado nisso. Além disso, também é uma forma de, por exemplo, eles muitas vezes provisionam possíveis despesas que não foram analisadas, problemas trabalhistas, tributários, sei lá o quê. Eles meio que reservam uma, uma verba, uma, um percentual do valor do pagamento, guarda num negócio que depois libera. Se não tem nada, libera depois, entende? Então, tudo isso compõe mais um salário, compõe segurar o empreendedor para que ele continue levando a empresa para outro patamar.
1: Sim, é. é tipo assim, imagina que, sei lá, a gente pega aqui o primo e vende o primo, por exemplo, né? E aí, porra, o primo ele tem muito mais valor com a gente aqui. Então, é como se, sei lá, a gente vendeu o primo por é, 100, né? sei lá, 100 milhões. Vai, não, é muito baixo, né? Joga Calou, um, um número mano. que você acha mais razoável. Você já vale em bi, cara.
4: Deixa é, bi. de importar. É deixa um de número mais. Do, é um número de bi.
5: 2 bi e é meio. Jogar por
4: baixo you <laughs> Por baixo. Por baixo, tá bom. Imagina, eu vende aí semana que vem a gente está gravando com um cara nada a ver aqui, assim.
1: Ligado. <risos> tá é ligado? Meu esse nome
4: é Robson é e esse é o
5: PrimoCast.
1: Se <risos> você é muito estranho. então se você perde, pega um pouco de valor. Então o que que a gente faz? É uma empresa que compra e fala, beleza, pagou, esse é o preço. Mas se a empresa, sei lá, dobrar de resultado nos próximos três anos, tem um earnout aqui para você receber mais 2,5 bi, e meio, por exemplo. Então, oh. tipo, vendeu, só que tem um incentivo para que o empreendedor fique enquanto ele vai meio que passando bastão, entendeu? Ah. E o empreendedor, Quer que o negócio cresça. Então você retém um empreendedor que fundou, que conhece todas as nuances do negócio,
4: né? Que é o espírito do negócio. Eu em é, é. ia ficar, né? Nesse acordo aí ia ficar. Essa é, por então, mais é, dois é bem, e meio, Bem né? isso,
3: além de, de acreditar na empresa, de saber que a gente pode crescer ainda mais, uh, principalmente agora que tem todo o apoio da Local Web, né? Uh, os empreendedores têm, têm incentivo para continuar. Uh, tem incentivo alinhado com a empresa. Né? É interessante que o Eder e
2: os co-founders dele fizeram o que a gente chama de jornada do herói, né? Cara, foi de, começaram do zero, ralo. Falando, tiveram o primeiro investimentozinho lá atrás, o Anjo, o Precid e tal, aí foram, aí precisaram de dinheiro, né? Então, essa é uma... e depois venderam e, pô, e ficaram com dinheiro e agora, né? Então, mas é, é, eu acho que eu tava dizendo para ele no bastidor aqui, eu, eu sinto que você ainda não realizou, né? Quando ele respondeu eu comprei um Playstation, assim, parece que ele não caiu a ficha do cara ainda, né? Não é? Ele não, e caiu... eu comprou o 4, né? É, é,
5: é... o 5 não saiu, aí, eu... porra. Caralho, Caralho, pode fazer o assim. um upgrade, não tem ah, problema. É... Eu, eu, não, eu não tenho o e eu comprei o 5, então acho que você pode. É foda, né, cara? E, e... Não,
2: não, não tem uma pressa também pra sair gastando, assim, né? Exato, exato. acho que é um erro muito grande o cara sair gastando dinheiro, sabe mas, né? mas,
5: mas a ideia é mais até tipo, sei lá, às, às vezes o, o cara que tem a startup e ele consegue atingir esse sonho de vender o negócio, às vezes ele, no, num processo desse negócio que ele tava fazendo pra vender, ele já tinha um sacada, uma ideia pra desenvolver um outro. E às vezes esse dinheiro que ele vendeu esse negócio, já é tipo pontapé inicial é. pra ele investir num um novo negócio. Oh, o Elon Musk fez isso três vezes, né? Ele teve, foi a Verdade.
1: Paypal, né?
3: Aí vendeu a Paypal. A SolarCity, a... É. A SpaceX, e SpaceX é que... foram. Isso, mais ou aí menos foi juntos. acho que a Tesla e aí a SpaceX. É. É. Ah, a Tesla ele não montou, né? Ele entrou como investidor isso, e depois isso, assumiu isso, isso, como é. CEO. Isso. Uhum. Ou seja, ele teve
1: três grandes. Pô, entrou, negócio ah, mas grande, ele virou saiu, investidor, entrou, nós tá grande
4: né? é, claro. é aquela
5: coisa de tipo, ele fez do zero virar milhões, bilhões, eu... vendeu, pegou dinheiro hum. e falou assim: cara, agora eu vou montar um pouco. Só mas do caiu...
4: Paypal já dava para ele ter parado
5: fácil Mas O empreendedor
2: de startup, ele não quer, ele não monta o negócio só para vender. no espírito, né? É, tá no espírito dele, de fazer um fundo de crescimento e tal. Vender faz parte, né? O exit, de algum momento, faz parte. Mas assim como faz parte também o imaginário do IPO, né? De listar essa empresa um futuro na, na, na bolsa, vender ações e aí sim fazer o, o grande, a grande questão financeira. Você sabia
4: que eu até eu penso nisso assim? Tipo, às vezes a gente vê, né? Ah, pô, fez uma baita de uma venda dessa e a pessoa não para, né? E às, vezes você fa... e às vezes a gente ouve a pessoa assim, pô, se eu tiver um milhão, se eu tiver cinco milhões, puta, eu já paro, né? Geralmente essa pessoa não vai conseguir chegar nesses cinco é. milhões, porque... Não, né? Vai, o que geralmente cara.
2: acontece nos Estados Unidos, não estou dizendo que vai acontecer no Brasil, aliás, a gente tem uma novidade para falar sobre isso. É, nos Estados Unidos, todos os empreendedores, que por exemplo, de Facebook, viraram investidores. Anjo, viraram investidores de Venture Capital. É. Eles viraram. E aqui no Brasil, a gente está lançando um fundinho, um pool chamado Founders, que são ex-empreendedores que agora viraram investidores. Para voltar para a sociedade, voltar para os novos empreendedores, para... Estou skin the game, como você fala. Né? É, cara.
5: Mas, mas e outra, quem tem o melhor crivo e senso... para analisar se é uma startup ou não, é uma startup
2: de sucesso. E né? o cara que é. já é. Cara que passou, é. passou lá, ele consegue é. ter uma visão melhor do que alguém do, do... que teve
1: skin é. da do...
3: game, uhum. Já conhece mais sobre o mercado, né? E tem um, um dinheiro, tem que aplicar em algum lugar. Por que não reaplicar no, nos no próprios próprio empreendedores? Os,
2: os caras que. O um apoio que você não teve muitas vezes, ah, né? Claro. Quantas vezes você precisou e não teve, né?
3: funcionários vocês têm hoje? A gente, tá, a gente bateu esses dias uh, 200 pessoas, 200 colaboradores já.
1: Caraca, e desse time como que você divide ele? Quanto que é tecnologia? Quanto que é, sei lá? É
3: uma, uma divisão meio, meio histórica, tá? Que é mais ou menos uh, 30% de tecnologia, 30% de atendimento e 30% com os outros setores uh, que aí entra administrativo financeiro marketing, bizdev comercial tá. e produtos também.
1: Cara, duas perguntas. Da onde é que você contrata a gente tech como que você retém essa galera, bicho? A
3: gente contrata a gente... A, a Agora a gente tá contratando gente em todo, em todo o país, praticamente, né? Não, não tem mais aquela restrição local que a gente tinha antes. E, e o pessoal de tech, em específico, ele, eles gostam muito das pessoas que estão lá dentro. Eles ouvem falar bem da empresa, sabem que tem gente boa, né? E a gente vê que isso acaba atraindo gente.
2: Uhum. vai ver muito de indicação. Sim, sim. Uhum.
3: É. O pessoal sabe que tem, tem, tem programador, tem dev bom lá. É, tem 400 é
2: pra... mil vagas pra tech hoje no Brasil, pra quem não sabe, né? É, uau! É coisa pra 400 ser. mil vagas abertas. Não, você você é ganhar dinheiro, então você faz é que... um curso não. de três
5: meses, e programas. não é nem só no Brasil. Eu, eu, da, da Rico Antiga, eu conheço uns 3, 4 que foram pra fora trabalhar. Alguns estão no Brasil trabalhando pra empresas estrangeiras. Meu, os caras ganham muita a grana na Europa. Que já, os brasileiros.
4: Porque a linguagem é universal. É. A linguagem de programação. Então um o cara, cara pode programar em todo lugar. Eu conheço um cara
5: que foi um dos primeiros desenvolvedores da plataforma da Rico, da XP, e ele foi contratado por um escritório de Londres. É, é, porque foda é
1: com o dólar assim, né? A pessoa é. fica de casa, programa, fora, né? Por isso que Sim, é importante mesmo
3: então, ter um... Mas mas aí, mesmo.
2: Aí, aí tá. Ele, ele Mesmo assim, ele retém o talento, ele ele fica com talento, porque é questão de cultura também. Tem, tem deve empreendedor, cara. Tem deve que tá ali, mas também ele não, 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 não proíbe o cara de ir também nas horas vagas fazer... Mas acho que, que a
4: aqui. empresa é vista como uma empresa de tecnologia, por isso que ela é procurada, né? É. Por isso que as, esse tipo de profissional procura essa empresa, né? Às vezes, por exemplo, o Primo Rico é visto como uma empresa, sei lá, de conteúdo. Às vezes, ah, puta, é YouTube, é não sei o que lá. Então, muita gente assim aparece pra gente, né? É, mas, é gente, vocês são
5: enganados. Ah, o Primo Rico é uma empresa de tecnologia. Ah. Tecnologia. é tá? Tec. os currículos que a é uma gente big quer tech, você. É uma big não, o nosso
1: maior budget para os próximos anos é tecnologia. Não é. tem como. É tecnologia. A gente é. quer virar uma empresa tech mesmo. A gente é, tá você, com...
2: você, eu, eu percebi isso. Sabe por quê, Nigo? Lá no nosso programa Primo Startups no YouTube, que a gente investe em startup dinheiro de verdade, você, eu vejo nas, na, nos episódios, na pergunta, você perguntando quanto aí, quantos, quantos caras tem tech aí? É. Cada vez mais você está perguntando isso. Porque é, você está muito cara, preocupado com, com isso. Porque
1: eu começo a perceber, a gente hum. pô, depois de desenvolver um pouco isso, eu vi o quanto isso é complexo de verdade. Para fazer uma coisa boa. Porque a gente tinha coisa que a gente achava que era boa, mas não era. Era meia boca. Porque a gente tinha pouco Time. O time era incrível, mas, cara, não dá pra você fazer uma coisa gigantesca com pouquíssima gente. né? Então, veio umas pessoas lá mostrar uns projetos foda pra falar, caralho, que animal tal. Aí mostravam um o rosto de alguma coisa. Eu falava, tá, e qual que é o time tech? Ah, uma pessoa. Falei, sério? Você desenvolver tudo isso? Pô, mas há quanto tempo? Aí o cara desenvolveu em dois meses. Eu falava, dois meses com uma pessoa? Não, não, não. Não tem hora de programação pra fazer isso. Impossível, entendeu? E qual que é o background do cara? Não. O cara aqui, ele. Não, o cara pica. Então, não dá. Então, realmente, eu tô começando a entender o como é complexo o um negócio direito e, e quantas brechas a gente deixa se não tiver Quantas versões
2: em cima disso que ele tá falando, teve o melhor envio do começo até hoje de software. Não faço ideia. Tá até hoje saindo, velho.
3: É roadmap infinito, né? Aham, tá, a gente a gente teve a primeira versão, se pensar assim, em coisas que claramente dá pra claramente ver que foi uma versão diferente, a primeira que foi eu que programei, tá que era um MVPzão feito com código que eu copiava e colava do Google, pro pesquisava código e adaptando, né, para fazer. Aí teve a segunda versão que foi feita. como fazer MVP. Copia código do Google, né? Não, Kaique. Ah, é, <risos> Bota no não. Google, pesquisa
4: e... É
5: igual é a edição.
2: Os caras pegam uns presetszinhos ali,
5: maneiro não, também. O, o, o nosso próprio time aqui, já várias vezes que a gente pensa em uma solução, meu, o, o Google é um caminho aberto que, tipo, o cara, ele vai desenvolver do zero daqui? Vai. Mas ele olha um projeto, ele vê alguma coisa e ele vê o esqueleto ah, tudo de... Tudo é referência, FF. né? Tudo é referência. Tudo é referência. Não, eu só quero deixar uma coisa bem clara que a gente tá falando sério. Se você é tech, se você é bom, se você acha que você é foda. Manda mensagem pra é. todo mundo nossa, que a gente, vai, a gente vai entrevistar você, não, com certeza. Sabe o que eu ia falar? Se eu fosse começar hoje um
1: negócio, com a cabeça que eu tenho, meu momento, eu iria começar tendo duas figuras muito importantes aqui. Uma, uma pessoa de gente de gestão fudida. Uma fudida. E um CTO fudido. Esse daqui, pra mim, é o coração da empresa, cara. E eu Mas você montaria
2: que tipo de empresa? Ah, não. Hoje? A mesma coisa que você tem. Ah, qualquer,
1: eu tô falando assim, qualquer coisa que eu fosse sabe? montar hoje, Você
2: montaria a, o RH e o coisas. Tech? Sabe o é. que o Jorge Paulo Lemo disse? Se ele fosse abrir uma empresa hoje... Começar por pessoas, né? Um RH? Não. Não? Eles montariam uma startup. Hum. Ele falou isso. Eu montaria uma startup. Ah, eu sim. não montaria uma empresa normal. Ele falou isso. Ah,
1: não, perfeito. Perfe... Aí, ah, eu concordo. Porque é, uma empresa normal é muito é muito pesada de montar, é difícil. O demora. cara pensa primeiro em quê?
2: Empresa normal pensa mesmo? CNPJ, infraestrutura, alugar, não sei o quê, comprar Nossa, não sei o quê. Patente. É, patente que é mais? É... Visitar uma
5: laje, fazer assim, é. estoque, aqui eu acho que vai suportar é? meu estoque, time de 10. É.
2: Patente, um monte de coisa. Quanto que a gente Mas faz? O que, que a gente faz? Ele pensou o quê? No MVP dele primeiro.
3: Ah. Agora, me fala uma coisa. Como que vocês começaram? Quando que vocês começaram e por quê? Estou em 2015. Em uh, 2015, no comecinho... Eu, eu comecei, na verdade. né? Eu era agente, a empresa uh -huh. de uma pessoa é, eu, só. Eu S.A. Eu, a, né? eu uh -huh. sou... Né?
2: Eu, presa. <risos> eu presa. Eu presa.
3: É. Eu tinha quebrado, na verdade, antes disso, com um negócio antigo que eu tinha. Eu tinha um e-commerce uh, e depois passei a vender em eventos... Físicos, né Eu trabalhava com produtos de desenho japonês. Vendia bonequinhos, posters Tipo esse, esse, tipo esse Popeye aqui. Ali. Tipo aquele, é. aquele Popeye ali, só que menores e não tão detalhados. Isso daí tá bem mais... legal. Me,
1: me fala um pouquinho mais dessa parte, porque a gente geralmente passa muito rápido. De... Não, eu tava lá, eu quebrei e tum, tô bilionário, tá ligado? De repente, tum. <risos> cara, me fala um pouco mais. Eu fico um pouco, um pouco frustrado detalhe. quando eu vejo histórias rápidas. É, porque já que você já passou por isso, <risos> é mais fácil falar sobre isso hoje. Como que foi esse momento realmente pesado na sua vida, quebrado? O que que te levou a quebrar de fato?
3: Tipo, como que foi esse processo? Conta um pouquinho. Você teve a ideia de fazer a melhoria? Perfeito. Eu, eu comecei, assim, eu, eu larguei a faculdade para assim, tocar um negócio que eu tinha de e-commerce na época, né? Eu, eu sabia que eu queria ter uma empresa, comecei um e-commerce e no momento em que o e-commerce já conseguia me manter, me sustentar, eu larguei a faculdade para focar nisso. Eu virei... Oh, cidade? Em Pelotas, em Pelotas.
1: Mas, tipo assim, você montou né, um e-commerce ou você tinha uma ideia que fosse além disso? Eu Não, a minha ideia era fazer vem dinheiro. Vender produto, vender ganhar dinheiro, dinheiro, né? Fazer dinheiro. Vender pagar ah, dinheiro. Assim, você desenvolveu um e-commerce e aí você queria vender produtos pelo seu e-commerce.
3: Isso, isso. Ah, eu tinha uma loja virtual, eu vendia produtos, tinha estoque, vendia o dropshipping também. Ah, sim, sim, direto do fornecedor, para o comprador. Ah.
1: Mas você que desenvolveu e-commerce, você pegou algum white label? Não, ou eu aquela? peguei, eu contratei um,
3: contratei, é, trabalhei com alguns diferentes, trabalhei vendendo em marketplace também, uh, pelas redes sociais, vendia produtos que era <risos> lugar possível. Isso em 2014. Então, a gente ainda, 2012, por aí. Tá, montei minha lojinha, eu tava vendendo, tava me mantendo, larguei a faculdade, fui morar sozinho, e aí daqui a pouco uh, virei pai. Né? E aí de repente eu precisava de mais dinheiro Aí eu já tinha participado de um evento De desenho japonês E tinha entendido que num evento eu vendia Em um dia o que eu vendia em um mês Pela loja virtual, que a loja que eu tinha era uma Pequena loja virtual, tá não era uma grande loja Aí eu comecei a focar em eventos uh, E aí passei uns dois anos 2013, 2014 Trabalhando quase que exclusivamente com, com Eventos, né? Com tipo,
5: eventos é, tipo BGS é... uh... Eventos geeks ou... É, eventos de anime
3: evento Mas de você, anime. Fazia evento, você botou... Botava um stand botava lá. Botava stand lá. Tá. Uh, eu levava meus produtos, a minha loja, que era virtual, mas agora vendia dentro dos eventos, né? Com stand, uh, um monte de bonequinho, Então prateleira. você pegava os
1: bonequinhos, essas coisas, levava pro seu stand, botava um markupzinho lá, porque você comprar tudo da China, uhum. e aí vendia pra galera.
3: Sim, sim. Comprava da China, a maioria era de lá. Tinha algumas coisas de Japão e outros lugares, né? Cara, eu vendia umas esferas do dragão, muito legal. Uh, esferas oh, de
5: é muito top. Eu fui na BGS, eu quase comprei uma caixa <risos> com todas as esferas.
4: <risos> Isso que acontece quando você vai nesses eventos, você precisa voltar é, cheio tá. de sacola. Que não... tudo
5: que
1: tá lá é exclusivo. Você fala, é. puta, isso daqui só tem aqui. Não,
5: tem é. umas
3: coisas muito legal. Eu vendia o disco de duelo do Yu-Gi-Oh! também. Nossa, Nossa! É um bagulho grande, assim, bota no braço, é imenso. Tem ainda em
2: estoque?
3: Eu sei o que é Blade Blade. Tem B Blade?
1: Blade. <risos> não, olha o Capitão. Eu sei o que é Blade Blade, tá ligado? Seja, ele nem sabe o que... É quase, quase. A única coisa que ele sabe, ele não sabe, tá ligado? Tá que pensando que boa de nome é isso que você tá falando. Sei Mas ó, deixa eu perguntar, uma coisa. É. você curtia Anime? Você curte anime?
3: Curti e curto. Agora eu tenho comprado ah. vários
1: mangás até. Ah, legal, legal. O Kaique gosta de uma coisa parecida também, né? Eu, não, um eu... Sentai, né?
4: <risos> pesado, do nada, <risos> do nada. <risos>
1: não, não é aquele que você gosta, né? Não, não? não Eu curto anime, eu curto anime. Naruto? sou
4: super fã de Naruto. Puta, eu não
2: curto, velho. Inclusive,
1: eu esqueci... O Luca não curta né? porra nenhuma. Ele só curte... Esta... Ele acha que curte é, e está não
2: só. Esse curte. negócio ah. de anime é aquele negócio de cosplay, é isso? Ah, Nossa. tem muito no ZV. Cara, esse é, podcast está é, muito utilizado. É,
5: <risos> É o clash de zonho, assim. Medo, é, é desenho japonês. Tá,
2: desenho.
1: Né? desenho japonês. Tá, legal, tá. Ó, tem anime e, e mangá. Pessoal... A vida inteira eu achei que era a mesma coisa, cara. Anime é o desenho, né? Mangá é a revistinha, né? E os caras é o contrário, Isso. né? A parada. Os caras lêem o contrário,
3: assim. oh, contrário Caprita. É, de trás pra frente, né? E aí o pessoal faz cosplays, fantasia e, e, dos e personagens. Como é que você
2: ganha. Você tava ganhando dinheiro e então? tal, como é que você quebrou Se tá dando certo. É, porque parou de dar certo.
3: <risos> uh, deu certo por um ano e meio os eventos, tá? Tava... Você gastava mais do que ganhava, não? Uh, não tava vendendo o suficiente. É. a partir de um, de um certo momento do terceiro trimestre, que, do terceiro semestre que eu passei a trabalhar quase exclusivamente com evento, os eventos começaram a, a empatar as contas ou dar prejuízos para mim. Tá? As coisas estavam mais caras, eu não estava conseguindo vender o suficiente. Tá, então mas isso comprava... esse... ah,
5: tá, era por conta do dólar ou era realmente que não estava vendendo? Eu acho que foi
3: uma, uma conjuntura de fatores. Uh, os eventos estavam mais caros e o fio chegou e começou a gastar o dólar fralda, fralda
2: mais caro. e lascou-se tudo, né? Não, o aumentou o preço também. da
1: fralda. Bicho, delivery Japa começou a... começou a pedir mais comida, aí o dólar subiu, ah, aí,
5: vai com... Vai com aí bola os eventos neve, começaram né? a ter mais concorrência, atraso da entrega, começou da mercadoria. a ficar mais fácil comprar
1: da China,
3: uh -huh. ah, né? teve, teve tudo isso, é, ficou mais fácil comprar da China, todo mundo mais gente conhecia, por isso tinha mais concorrência e os produtos demoravam mais para chegar e além do dólar estar tá mais caro também. E o que financiava a minha operação toda era o meu cartão de crédito na época, né? Eu comprava pelo cartão e aí os produtos chegavam, eu vendia e pagava o cartão. Passou a demorar mais. Né? Você vivia no limite dos 30 dias? Ah, vivia no limite. No
2: limite. <risos> Vida louca, né? Porque pegava na China. Chegou, 30 dias. chegou uma fatura que não conseguiu pagar, ele Nossa, parcelou os cara, a fatura. O cara esperava o último dia de virar e o cartão. Foi empurrando pra... e paga o mínimo, aí, daqui né? A paga pouco... o mínimo da fatura. Aí, ele tá assim? a Foi a empurrando,
3: pouco. não pagou a fatura, empurrou, empurrou, Daqui a pouco eu fiquei com uma dívida de 50 mil reais lá em 2014. Aí. Com a dívida no bolso, <risos> o que, é que você fez? O que, que eu fiz? Uh, eu vendi tudo que eu tinha em São José dos Campos, que eu tava morando em São José dos Campos na época, pra ficar perto da minha filha, que mora aqui em São José dos Campos, com a mãe dela, né? Daí a gente não tava junto, tava morando sozinho, e a minha filha com a mãe dela. Aí eu vendi as coisinhas que eu tinha comprado lá em São José dos Campos, do apartamento, e voltei pra Pelotas pra casa do meu pai, pra reduzir custos, né? E tentar começar alguma coisa nova. E nessa época eu tentei um monte de coisa. Eu tentei vender sites uh, de um amigo meu, sócio nosso, Jean, ele tinha uma empresa de produção de sites. Aí eu tentei vender em São José dos Campos sites pra empresas, não consegui vender. Vendi um até se que o cara não pagou, então acho que não conta, né? Tentei ter um servidor de, de jogo online, uh, gay, não deu certo também Porque eu não, nunca fui gamer, sabe? Eu não entendo do mercado Não, não ia dar certo, né?
5: Mas, mas era um servidor geral Ou você tava focando Em algum game específico assim? Porque geralmente a galera foca Tipo, vou me dedicar A ser o servidor desse jogo aqui Porque tem uns jogos antigos Que até hoje Uma galera roda Tipo, por conta própria Servidores pra manter
3: uhum. É, era, era de alguns jogos Antigos, aleatórios assim Tipo Tibia <risos> uh, Você tíbia, jogava Tibia? Tibia Não Tetris, não. 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 Não.
1: Não coisa... mano O <risos> oh, oh, que, mano? Cara é não, caralho é, 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 eu é noção, Que né? videogame você
3: curte? <risos> é, o Atari Porra, mano Caralho coisa, eu, não, eu não sou gamer Nunca fui Eu tenho Play 4 lá Mas jogo Minecraft De vez em quando tal. e Cara, esse tem o Play
1: 4 Pra jogar Minecraft é, né? é. Porra É o jogo Man.
5: que eu jogo uh, Fora Man. isso Eu não
3: conheço muito de, de games O né? cara
1: foi nesse ele tá economizando é mesmo Olha o celular dele
5: Chinês é é um
1: Xiaomi Xiaomi O Não Xiaomi Se é Xiaomi Eu não é faço Xiaomi, A galera fala
5: Xiaomi que galera. A galera do mundo. Que galera. Eu falava Xiaomi. Que
2: galera. Porra. Eu falo Xiaomi. Xiaomi, eu falo Xiaomi, ó. <risos> que povo de louco, mano. Vai, e, aí, vai. e aí, e aí?
3: Uh, mas aí aí foi isso aí tentei, tentei tentei de tudo tentei até fazer day trade de bitcoin, de bitcoin na época
4: nossa! <risos> conta isso ficou milionário Passa, conta vai. isso aí
1: se você tá não tivesse feito day trade não tivesse feito nada talvez hoje tinha mais é. dinheiro do que a venda do. Conta, é, é, conta, é. conta isso conta isso tem que dar uma olhada
5: se assim, ainda existiam uns reciclos de bitcoin da época lá porque é. eu tentei
3: eu tentei várias vezes não não sobrou nada não
5: não como é que foi isso conta isso aí Ainda
1: bem você ficou devendo bitcoin né porque imagina vá
5: já, já chegou a operar tipo bitcoin inteiro assim era
3: ah, cara eu tinha mais de um bitcoin né? uhum. Tinha, tinha mais de um. Eu não me lembro quanto exatamente agora, mas era um, um e pouco. Uh, só, só me ajudou a me afundar mais né? naquela época, tá? Aí, enfim, vendi minhas coisas, voltei para casa do pai uh, em uma viagem de 28 horas de ônibus. Foi que eu voltei de, de São José dos Campos para Pelotas de ônibus, né? E aí, nessa viagem, tive bastante tempo para refletir <risos> sobre a vida e sobre tudo. É o, sobre é que é que o que eu ia fazer, é o, né?
2: é, As pessoas falam de ano sabático. Ele falou de 24 horas do
3: sabático no ônibus dele. Aí, e aí eu tinha lembrado dessa ideia antiga que... Que eu tinha tido anos atrás, de juntar lojistas e negociar frete para ajudar eles a ter, um, a ter um frete mais barato, né? Uh, porque eu conhecia empresas que já faziam isso, mas só pro pessoal que vende dentro do marketplace, ou só pro pessoal que uh, recebe o pagamento por esse meio de pagamento. Não tinha nenhum player que fizesse isso uh, de forma aberta, independente do meio de pagamento, independente do site onde o lojista vendeu, né? E. E aí. Eu pensei nessa ideia e decidi tocar ela. Né? Aí ah. você chegou lá
2: e quando você desembarcou, foi pra casa do seu pai. Você tinha um computador lá pra você trabalhar? Sim, sim, tinha. Ah. Tinha um
3: notebook. Ah. Tinha lá, né? Um netbook, na verdade. Um netbook? Netbook. netbook. Uhum. Pequenininho. Caramba.
1: E da onde que saiu, então, você ir para lá, ter um netbook e montar
3: a Melhor Envio? Uh, então, eu fui para casa do pai, me instalei lá e decidi tocar essa ideia porque eu precisava gerar dinheiro, né? Precisava de uma nova fonte de renda. Foi por necessidade ele empreendeu? Foi por né? necessidade mesmo. Uh, eu eu nem, nem pensava na hipótese de conseguir um emprego porque eu, eu não ia conseguir pagar Isso era um dropout da universidade. É, não tinha dinheiro. Um de dropout, né? né? Ele abandonou. E não ia conseguir pagar nunca a minha dívida, né? 50 mil reais na época, eu ia trabalhar ganhando... Seu pai não quis bancar pra você alguma coisa, você pediu Meu pra pai, ele? Meu pai me ajudou, me emprestou, ajudou? Tá. Me emprestou pra parte. Enfim, ele emprestou lá na época, né? E ajudou a pagar parte da dívida, e em invés de ficar devendo pro banco, eu fiquei devendo parte pro banco, parte pro pai. né? Aí pagavam os jurinhos pra ele, enfim. E aí eu tinha que me manter e tinha... queria tocar esse negócio novo pra ver se conseguia fazer dinheiro com ele, né? Aí eu, eu ainda tinha um estoque da... da minha loja virtual antiga, e eu passei a que... fazer queima de estoque, a, a vender abaixo... A a preço de custo, abaixo ou a preço muito barato pra entrar algum dinheiro pra mim me manter e poder ajudar a manter um dinheiro pra, a mandar um dinheiro pra minha filha, né? Só que quando acabasse o estoque, eu não ia conseguir repor e não ia ter mais produto pra vender. E não ia ter emprego e não tinha diploma, né? Então eu precisava fazer esse negócio que eu tava tentando do, do Melhor Envio dar certo. Já era o nome Melhor Envio? Já era o nome? nome Melhor Envio, sim. Desde o é, mas,
1: mas esse Melhor Envio veio do nada? Não. Uh, tipo, pensei... que você olhou... Cara, alguma coisa aconteceu. Você olhou o um negócio, você viu um filme... Olhei
3: benchmarks... Uh... Eu... Não,
1: o, pr o primeiro estalo. De, tipo assim, como assim ninguém não, Porque para olhar um benchmark, você também tem que ter te dado alguma é, ideia. De onde que... você falou, vou olhar para esse negócio de frete?
3: Eu era lojista, né? Eu tinha minha loja virtual. Eu vendia... Quando eu vendia pelo Mercado Livre, eu enviava com o Mercado Envios. Mas só para os produtos que eu vendia por dentro do Mercado Livre. Quando eu recebia um pagamento pelo PagSeguro, eu podia usar o, envios o Envio Fácil. Mas só para os pagamentos que eu recebesse pelo PagSeguro. E tinha algumas regras, né? O PayPal tinha um... PayPal Frete Fácil, se eu não me engano, que foi descontinuado depois, mas que era bem parecido também com esse do PagSeguro. Então eu sabia que era possível tu ter uma marca por cima de um serviço assim, de um serviço logístico, e eu sabia que não existia ninguém fazendo isso de forma aberta. Ou era só pras vendas do Marketplace, ou só pros pagamentos feitos pelo meio de pagamento, né? E aí eu pensei, tá, uh, e pros produtos que eu vendi pela minha página do Facebook e recebi com transferência bancária na minha conta, como é que eu faço? É, eu sou pequeno, não tenho contrato e não tenho empresa que possa me atender. Daí, daí que veio a ideia, né? E e, enfim, o mercado, o mercado Envios tinha o, o Mercado Livre, tinha o Mercado Envios, né? Me, me inspirei um pouco no nome também, pensei sobre envio, frete... Esse uh... foi no óbvio, né? O melhor envio. Melhor envio, é melhor. Muito bom. É melhor. Ou seja, <risos> ele
2: foi pra casa, pegou o netbook do pai, começou
3: a desenvolver... E você já codava, já você sabia fazer isso? Eu fiz faculdade de ciências da computação, não cheguei a me formar e nunca tinha programado web, tá? Mas eu tinha a lógica de programação, né? Entendi. Uh, Sabiam um algoritmo, enfim. Sabia uhum. a, a programar em C alguma coisa na época, né? Ou
1: seja, não é nem que você era um puta programador não, e tal. Você não, precisa...
3: de Isso é muito bom Entendi. pra quem tá
2: ouvindo, né? E assistindo, saber que pode começar do zero, né? Com nada, sem aprender, sem saber programar, sem fazer nada. Ele foi lá e fez, né? E, e, e hoje em dia é muito mais fácil, cara. É. Pra,
5: tipo, você tem uma ideia e sua barreira é programar. Eu tenho certeza absoluta. Se você jogar na internet, você vai achar um curso de três meses pra um preço super acessível não, pra você aprender. Nem é curso, você consegue aprender de graça, cara. Pra só para o YouTube. Você ah, é. só tem que ter uma Caramba. cabeça é, acho boa, O importante véio. é se virar. Né? Para fazer MVP, é, você, você fazer, precisa
2: o WhatsApp, pô. Para fazer MVP, você não precisa nem criar nada. Você vai lá, tem um cliente, pergunta... Não,
4: sabe, um, sabe um negócio que eu achei legal, que ele falou? Que por mais que ele tenha passado por esse, por esse período que ele foi um lojista e foi um projeto que acabou fracassando, isso te trouxe uma bagagem para você seguir no melhor envio depois, né? Então isso é muito legal, porque às vezes isso acontece muito com a gente, né? Eu já tive um caso assim, por exemplo, do, de podcast que eu tinha, ah, pô, não deu certo, Blá, blá, e isso trouxe uma bagagem para fazer o Primocast e podcast da casa, né? Eu uhum. acho que é, quanto, é legal quanto mais aí. a gente
3: trabalha, mais ideia a gente tem, uhum. né? Uhum. Mais oportunidade uhum. e e pra e e é gente.
4: Come... De onde você
1: conseguiu? Porque você começou sozinho, como que você conseguiu trazer gente para acreditar no projeto junto com você? Então, e gente a... boa, pelo
3: jeito, né? Uhum. A primeira pessoa que veio foi... foi o Jean, que era meu colega da, da faculdade, que tinha essa empresa de... que fazia sites, uh, sites. E ele tava fudido na época ou ele tava bem na época? Ele tava bem, tava bem. A empresa dele, ele tinha os seus funcionários, estava ganhando bem. Ah, né?
5: então ele conseguiu emplacar o negócio? De site, tá, ele tinha uma empresa tá?
3: Ele, ele tinha um negócio, tinha um negócio ah, ele de site. Ele tá estava estruturadozinho né? e tal, ah, ele, tá, tá.
5: ele,
2: ele bacou na ideia dele, no projeto. Então, dele. mas aí por que, que
1: ele abriu mão do negócio dele e foi contigo
2: você onde foi depois, você nem né? ganhava dinheiro? Ele, Pô, ficava não, foi. Low, né? então, ele ficava lá e low, né? Ele ficava lá e low. Ele
3: foi quando você já estava tendo um certo resultadozinho. Exatamente. Então, uh, entre, durante três meses eu, fi, em, por, eu fiz o protótipo do Melhor Envio em três meses, né? Em março de 2015 eu tava com o um protótipo pronto, uh, pronto para começar a vender, uh, fechei o um contrato do, com os correios. Correios uh, garantindo R$ reais por mês em compra de frete, mais ou menos na época, sendo que eu não, eu não tinha, eu não consumia R$ reais por mês, então eu tava prometendo que ia comprar sem, sem precisar. Eu ia ter que bancar do meu bolso se não conseguisse. Você né? não tinha clientes para comprar. E não tinha cliente. Aí uh, eu comecei a divulgar localmente. Isso sim, local, sem clientes,
2: né? Você tem que acreditar que vai, né?
3: Comecei a divulgar muito pelo Facebook, em grupos, em tudo que é lugar que eu sabia que tinha lojista. O pessoal começou a comprar, consegui pagar os R$ reais por mês dos correios. E mais do que isso, uh, no primeiro Mês foi 700 reais, isso aqui tinha carência, não precisava no primeiro mês, né? No segundo foram uns 1.600, e aí depois disso foi dobrando, ou mais do que dobrando, mês a mês. E aí, uns quatro meses depois de ter começado a vender, eu tava conversando com o Gê ele foi me visitar lá em casa e tinha uma fatura dos correios em cima da minha mesa, era uns 11 mil reais. E ele olhou aquilo e, eu, e ah, como assim? O que que é isso? E aí eu expliquei que tava crescendo, tava mais do que dobrando, mês a mês, e aí ele pensou, opa, tem, tem, tem coisa aqui, né? Ah, vou ter que entrar pra esse negócio. E a gente conversou, negociou, Uh, comendo McDonald's e nos tornamos sócios.
1: Cara, que massa isso, cara. E, e, e se fosse voltar assim no tempo, o que, que você teria feito diferente, cara, na criação do Melhor Envio? Lá
3: no comecinho, o que eu teria feito é. diferente...
1: Mas não só no comecinho, talvez do começo
2: até hoje, assim, mas... Quer dizer, não deveria
3: assim. ter pego o investimento da nossa da, da
2: nova. <risos> não <risos> precisava. Que que você mas você diz
4: alguma coisa que foi uma cagada? Uma coisa não, ou cagada,
1: ou, melhorar ou alguma coisa. coisa... Tipo um erro que ele possa ensinar para os empreendedores a não cometerem, Entendi. sabe? Alguma
3: coisa que ele aprendeu que foi valioso no caminho. No final das contas, deu, deu tudo certo, mas um, eu acho que um aprendizado importante é nunca depender de um único fornecedor uh, ou único canal de aquisição de clientes, ou um único, seja lá o que for, sabe? Tenha redundâncias uh, para fornecedores e é, para tudo. Isso é foda. Isso é importante para a gente para esse momento, né? Que a
1: gente está... Quando vai sair nesse podcast? Esse daqui, sexta-feira que vem. Tá. Que é dia. Então, Vamos quando sim. a gente fala né de aquisição, de depender só, por exemplo, do Thiago Negro vendendo um produto. Puta, uhum. compra aí. Precisa criar outros canais de venda, né, cara? Então, uhum. isso é muito uhum. importante. Mas
5: uma coisa que eu achei foda na história que ele contou é que, tipo assim, cara, pensa assim. Você tá com 50 mil reais de dívida, você tá fodido, tem
4: que achar uma solução. Que cabeça que você tem, né? Quando você tá Porra, com a vida
5: Você tem uma cabeça de, tipo, achar um problema em cima de uma coisa antiga que você fazia, você cara. Fazia. Fala assim, cara, uma dificuldade que eu tinha lá atrás para dar certo o meu negócio é que eu não tinha um intermediário legal para tipo, eu não tinha um, uma, uma porta legal para fazer o envio das minhas coisas.
3: Não, isso. E é você é conseguir foda. ter essa mulher de pensar. Você conseguiu dormir bem quando você tava nesse meio de dívida, não sei o eu... que é lá. Obviamente não, <risos> obviamente não. Passava, tava mal mesmo. Foi uma época bem difícil. Até principalmente no começo do melhor Envio E antes também, né? Mas a dor já era uma
2: necessidade, cara. Sim, ele sim. tava com dor, tinha uma necessidade de grana, precisava pagar as contas. Ele, cara, então ele começou a pensar nas saídas e é o que muita gente tá passando hoje, né? eu
3: Tinha uma, tinha sim, uma né? energia que só quem tá só errado, quem vive. Eu, como tem. eu já vivi, como é. eu
2: já quebrei, cara, eu sei o que é isso que ele tá passando. Então você fica com uma garra até maior de virar o jogo, de mostrar que pode, entendeu? Tem a questão dos pais, botou. Pra casa dos pais, tinha a filha. Tinha uma porrada de, de desafios,
3: né? Que gerou nele essa, essa vontade é. de vencer, né? Uma coisa que eu, que eu pensei lá na época foi: eu não posso nem morrer. Porque se eu morrer, eu não, não, não deixo nada, deixo negativo, deixo é. uh, dívida, menos que zero, sabe? Verdade. E como é que você fez gol, Kepler aí? Como é que você. Uh, uh, uh.
4: Como que o Kepler se você um pelo resultado. negócio. É. Ah.
2: Vamos lá, ele, antes da bossa, ele entrou numa aceleradora chamada Ace, que é uma das maiores. Na época era a maior da América Latina. Ele é da é, né? A Ace é uma grande empresa. E a Ace ele entrou na ACE, fez o um processo de aceleração. Como foi, como foi que você encontrou a ACE? Acho que isso é uma dúvida que eu tenho também. Como
3: é que você chegou na ACE? A gente pesquisou aceleradoras na época, né? Uh, conversou com, com umas quantas. Pelo que a gente entendia, é, a ACE era, era melhor, né? que, que nem você comentou. E, e é, enfim, a gente foi, se, se, foi atrás para tentar conseguir esse investimento. O dia participou do Open Mike primeiro, uh, que era um, uma noite num bar, alguma coisa assim, que as pessoas apresentavam as startups. Eu não, não fui junto na época. Aí depois a gente participou do do, do processo seletivo mesmo. No processo Aí entrou seletivo. na ACE. A IC é
2: ela, 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 ela dá uma organização para a empresa, ela dá um processo para a empresa. Ela, ela ensina o cara a ser uma startup, entendeu? Uma aceleradora faz isso. Então, na nossa visão, como o segundo ah. cheque, vamos dizer assim, o primeiro cheque, muitas vezes, uma empresa, uma startup que passou por uma aceleradora, ela já tem, já tem algumas, alguns ensinamentos importantes como básicos. né Então, quando a... Gente, quando a que passou pela aceleração, que a gente viu na Bossa Nova, até por indicação também da Ace, né? O, o Pierre, meu sócio também. E aí começamos a fazer o relacionamento, a gente viu, cara, esse negócio faz sentido porque o nosso business na, na Bossa era B2B. E o que ele faz é B2B. Né? Ou seja, ele aproxima a transportadora do, do varejista, né? Então, putz, faz todo sentido, é um negócio bom, vamos olhar, vamos conversar. E fizemos a, a, a segunda rodada. Foi Ace e Bossa, na verdade, né? Com, com as startups que saíam da Ace, tinha um cheque da Bossa, digamos assim. Então aí a gente fez essa parceria e, e foi. Tipo, tipo, tipo uma aceleradora, então, ela, ela meio que organiza até
5: a parte burocrática e tipo
2: deixa meio que com cara de empresa. Pra... É, não, ela não, não chega a botar a mão na massa te aj ajudar a fazer, o... mas ela te indica um contador, te indica se você Legal. não tiver isso, né?
3: É, te, te diz, ah, tu, tu precisa ter isso, 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 dá um, dá um caminho das pedras, sabe? Uh, aí tu faz essas coisas que tu precisa fazer uh, e fica mais fácil de tu receber o um investimento, né?
1: E aí, cara, o pra que você pensasse, pô, o que seria um conselho muito foda que que você gostaria muito de ter recebido quando você começou e que você acha que pô, todos os empreendedores, especialmente as pessoas de startup aqui, negócio, deveriam levar isso bem a sério, assim,
3: cara. O que você acha que é o melhor conselho? Eu quero que você cara, vá pensando é... no conselho
1: também, tá, Capito?
3: Eu acho que é não desistir. Se você tem um, uma ideia, um projeto, um negócio que você acha que, que pode dar certo mesmo, Uh, mesmo que seja difícil e que tu esteja numa situação muito, muito ruim começa do jeito que der e tenta uh, e, e não desiste porque tem tem formas de se construir alguma coisa do zero alguma coisa grande do zero né
1: tá mas deixa eu só te perguntar um negócio você acha que a gente não deve desistir em nenhuma hipótese? não uh,
3: tem, tem casos que tem que, tem que se desistir mesmo né que nem uh, eu querendo trabalhar com games sendo que eu não sou gamer não entendo nada disso não ia dar certo uh, ou com uh, day trade não sei, uhum. talvez se eu passasse anos estudando, eu tivesse alguma chance de, de, de ficar bom. Mas eu não, não, tinha, não tinha tempo pra isso, né? Uhum. Tem situações que a gente tem que, tem que desistir, sim. Mas uhum. no caso do Melhor Envio, não, não, foi bom não ter desistido. E até pode ser difícil de, de saber quando é perseverança e quando é cabeça durice, né? Porque o cara que deu certo, tu fala que foi perseverante. Porque o que uhum. é, tá dando errado é cabeça dura, mas... Uhum,
2: uhum. Enfim... É, delicado isso daí. Uhum.
1: E você, Capito, o que é um conselho que você acha legal? Ah,
2: na linha dele, tem muito empreendedor que fica insistindo na mesma tecla, mas ele falou uma coisa e que, que a história, assim, ele desistiu do game, desistiu da, do outro, porque não era o business, não, ele não entendia disso, não era, né, podia ser até uma paixão dele, mas não era um negócio que ele sabia fazer negócio. Então, é, o, o que eu digo pra todo mundo é, poxa, não vá só na sua paixão, não siga a sua paixão, porque muitas vezes a sua paixão pode levar você pro buraco, né? O que você tem que fazer é validar uma ideia que você teve a partir de um problema que você identificou. Se você identifica um problema e você começa a validar essa ideia antes mesmo de apostar tudo nela. Então a linha tênue da persistência para insistência ela acontece na validação. Por isso que eu falo que validando que se aprende. Se eu soubesse que validar era tão importante testar as hipóteses era tão importante eu não teria errado metade do que eu errei na vida.
5: Quando você né? fala validar é tipo, sei lá, procurar meio que um mentor ou uma figura Não, você... não.
2: Procurar testar aquilo que você que resolveu desenvolver. Vender, faturar um cliente, um, dois clientes, perguntar, se envolver. Ou seja, deu errado? Pivota. Deu errado? Para. Pra que você vai ficar insistindo várias vezes se a validação tá mostrando que não dá certo? A validação tá mostrando que o custo de aquisição de cliente é impossível você pagar, porque você não tem um canal de distribuição, porque você não tem aquilo, porque você não tem aquilo outro. Ah, mas peraí, um dia vai chegar alguém que vai me dar um dinheiro e eu vou distribuir. Pô, peraí, não é assim, porque eu, eu tô falando isso por experiência própria. Quantas pessoas chegam pra mim e dizem, eu preciso de dinheiro pra desenvolver meu negócio. Ou, ou seja, pra desenvolver a minha ideia. Eu digo, não, não. Não é assim. Você, você vai na sua ideia, desenvolve ela e quando você tiver validado, a gente conversa. É foda.
1: Realmente, cara, eu vejo o mundo de hoje... Tem uma parada da banalização do dinheiro. Tem umas startups, às vezes do nada, falou: ó, oh, esse é o problema que a gente resolve, é isso, pô, Ponte, que a gente resolve, é Ponto, a gente quer um cheque de um milhão por 5% do nosso negócio. Falou, caraca.
4: Caramba, não, pro que tá é assim, Como
1: assim, né? Tipo, então, cara, sei
5: lá. Foi muito top. E eu queria. Até, às vezes até a, a, a paixão do, do empreendedor ali, quando ele tá fazendo um pedido mais, o brilho nos olhos dele, às vezes até vai você amolecer mais o coração e apostar mais na empresa, porque até por causa da pessoa. Tem a, a, a própria Mérios lá, que quando a gente conheceu lá atrás, quando a gente fez de podcast, tipo, meu, eu comecei usar a Amelius como ferramenta porque o CEO era incrível. Ele, ele, tipo, ele amava aquilo que ele fazia. Ele conseguiu vem, é, passar a ideia da empresa dele e você fala, cara...
2: Vou confiar até de ser um usuário do, da plataforma dele, eu acho que. Cara, é, imagina quantos empreendedores tem a sua startup hoje. tem números públicos são 16 mil startups, né? No Brasil, registrados. Só que esse número é muito maior, obviamente. Mas imagina quantos empreendedores estão nos ouvindo agora que quer um dia ter o, sentar aqui onde ele está sentando com você, primo, e com, com a gente, e também receber o um investimento e também, por melhor, vender o um negócio por milhões, né? Hoje a situação do Eder é é muito boa, muito bacana, porque ele fez a jornada toda, mas quem vê a foto não vê o filme, o que vocês conseguiram fazer aqui hoje foi justamente mostrar a jornada mostrar que ele já passou por onde você está agora ouvindo, e que existe uma forma de você construir, existe métodos para que você consiga estruturar o negócio e lá na frente crescer, não pode é querer antecipar as coisas, não pode é querer se desesperar não pode achar que, que você é a pior pessoa do mundo, também não dá para você só olhar o Éder e dizer assim, é, poxa eu quero ser o Éder, mas pô, não, não quer sofrer o que ele sofreu. Mas sofrou. primeiro
1: tem que ficar devendo de 250 Tá mil, te né? tem que. Exatamente.
2: Tem todo um processo que esse podcast, eu acho que de verdade mostrou isso. E, e, e eu quero incentivar todos vocês que estão nos ouvindo e assistindo a efetivamente consigo hoje o mercado está propício ou seja bote seu projeto no ar desenvolva seu negócio vá, vá faça os primeiros clientes faça a jornada toda capta dinheiro leia o Smart Money que é um livro meu que ensina isso né o Smart Money é um livro que ensina essa jornada toda né para você que está nos ouvindo então é eu é tudo isso junto é, faz a bossa nova entende faz a nossa empresa porque imagina quantos empreendedores pequenos a gente ajuda isso é desenvolvimento econômico, isso ajuda o país. Eu não tô falando da bosta, mas quantas Venture Capital que fazem isso? Vocês mesmo, quando você traz alguém que, poxa, dá espaço pra alguém, você tá ajudando as pessoas. Então, é isso que o Eder tem a condição de fazer agora, né? Porque ele agora, ele, ele conseguiu dinheiro. Então, acho que é isso. Eu queria agradecer e parabenizar pela, por esse episódio que ficou, que, que, assim, bacana demais, porque a gente foi a fundo em muitas coisas que geralmente a gente não vai, né? Não, com certeza. Queria perguntar só o seguinte, Kaique. Por que,
1: que o Rael tá tão cabeludo?
5: O
4: Rael tá... Véio, o cara ele... tá a cara ele... da pandemia. Quer dizer, pra quem
1: não sabe o Rael é quem tá nesse exato momento filmando a gente é. vendo se o fazer tá ok fazendo o programa ficar o... legal
5: entendeu foi a, a última contratação do, do nosso ah. time aqui uh -huh. o Rael a última como assim Não, foi a última que a gente fez a mais recente fala assim ah, né nossa, nossa. A, o Pode. é foda hein a contratação Caraca. mais recente da, da, minha, ah. da, da minha área aqui da ah. social media ah. só que o Rael ele é estagiário porque ele tá terminando a faculdade ah. e aí o Rael tá... e aí ele tá cabeludo assim por quê porque ele tá numa chantagem de falar assim só vou cortar o cabelo quando eu for efetivado ah. ah. e e ele tá
1: batendo a perninha porque tá, tá, É por isso então.
5: Tá eu acho que tá acabando o, o, o
1: ano letivo dele. Ele tá querendo ah. saber se ele vai ser efetivado. Ah, ele tá tipo assim: não, só corta o cabelo se eu for efetivado, é, então. Não, é essa
5: agora. não, eu tava falando, foda-se, você precisa uma greve de fome, né, Kaique? <risos> Aí,
1: se não me efetivar, eu não
4: como até lá, né? <risos> Fudeu, né, não, cara? Até, até aí, tipo, a gente coloca boné e presilho e tá tudo certo. É, põe uma tiara nele ali e já era, entendeu? Tem recado, Lucão? Tem recado sim, ó. Pra quem quiser, pô, saber mais como investir em startups, apresentar o seu projeto, não sei o que lá, é bom é, acessar lá o site da Bossa Nova, conhecer lá o Instagram deles, conhecer o Instagram do Kepler, Link né? Link na descrição. Link tá tudo na descrição. Não, e também é, assistir o nosso programa, Primo Startups. Uh, assistir o Primo Startups. É, é. YouTube. Esse daí tá
5: A segunda ]izado. temporada ainda não tá disponível, mas eu vou te falar, hein. Foi Nossa. uma produção, a gente ficou... Nossa,
1: e aquela empresa deravante. lá cai, aquela empresa Nossa, lá caiu. Nossa, que... que... Nossa, aquela empresa então, lá cai, gente.
5: Já... Nem sei que vocês estão falando. Já, já começa a se aquecer, assiste a primeira temporada que a gente soltou no YouTube, é. porque vai ter novidade aí pesada. Ah, que cenário, né? hein,
4: velho, que cenário não, que você ficou fez. Ficou muito massa,
2: foi muito botou, massa. Botou, e,
4: mano. super importante, siga o PrimoCast no Spotify e no canal de <risos> cortes do YouTube. E, e, Eder, como que faz aí, cara, quem quiser conhecer o serviço de vocês? Tem desconto? Tem desconto sempre. É, Pô, desconto,
3: curti, curti, curti site já dá naturalmente pra todos os fretes, né? Todos os fica mais barato através do Melhor Envio.
1: Olha! Uh, nossa! Acessar... Todo frete, eu cobri uns. Suas... A minha empresa já é
5: um É, Marcelo, é, ele tá aqui, ele falou que vai dar mais desconto ainda pra gente, tá
3: <risos> É só acessar o melhorenvio.com.br e fazer o cadastro, é gratuito não. e depois disso, tu vai conseguir ter acesso às melhores transportadoras. Você usa rede social? Frete, sim, sim. Éder uh, Medeiros, tô, tô no, no Facebook, no LinkedIn, no... Ah, não, Facebook não é não, Ninguém é mais no é Instagram, de... né? Piores, realmente, <risos> pra achar uma pessoa. Ou você usa o LinkedIn, LinkedIn ou o
1: Instagram. O LinkedIn Lain -M, Lain -M, na lista Lain -M Lain -M Lain -M telefônica. Instagram. Tá bom, Éder Underline M Underline M. Isso. É... Ele quer ser encontrado, né? perfeito. Então é isso aí. Tá
4: tudo na descrição, gente. Um
1: grande abraço até o nosso próximo episódio. Tchau.